0: Hey, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les
1: oeufs. Hey, tu t'en me
2: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Kifime. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai avec moi Monsieur Lours, donc ATL Salut Salut Et Juke, Salut cette semaine, on va parler de séries télé dans ce segment de cette émission, et on est en petit comité pour l'instant, donc du coup, on va pouvoir prendre un petit peu le temps de développer chacune de nos trois séries du moment. Bah, écoute, Juke, je t'en prie, vas-y, entame le bal. Donc, j'attaque Allez.
1: Allez. Euh, moi, je vais vous parler de l'histoire de Calif Broder, qui est une série documentaire et qui est disponible sur Netflix. Euh, c'est une série, je pense, qui est importante à regarder en ce moment, surtout dans cette dans période de George Floyd, de Satrahoré, toutes ces choses-là. Euh, l'histoire, en fait, c'est l'histoire, d'un, l'histoire vraie, du coup, hein, c'est documentaire, l'histoire d'un, d'un New Yorkais euh, qui s'appelait Calif Broder. Euh, je vais vous raconter comme ça, en fait, l'histoire de Calif Broder, ce qui lui est arrivé, c'est qu'un jour, un, un jeune mec à New York euh, s'est fait voler son sac à dos a appelé les flics, euh, les flics sont venus chercher, il a tourné avec eux, et euh, il a désigné son voleur comme étant Calif Broder, qui s'est baladé dans la rue, qui est rentré d'une soirée un samedi soir. Et bah, Calif Broder, du coup, a été, euh, a été arrêté par les flics, à 16 ans, euh, et en fait, derrière ça, va arriver une quantité d'événements qui vont mettre en lumière toute la problématique de, de, du système carcéral américain, du système judiciaire de tout ça, parce que Kali Broder, accusé, euh, accusé d'avoir volé ce sac, on apprendra plus tard qu'en fait il a absolument pas volé ce sac, euh, va être produit devant un juge, va, ne va pas pouvoir payer de caution, donc va rester en prison le temps que son procès soit fait. Et aux États-Unis, ils ont un truc qui est assez magique, c'est que la plupart du temps, ils ont l'habitude sur les petits, les petits larcins, les petits problèmes comme ça, c'est que le gars qui a arrêté arrive devant le juge, et dit « bon oui, ok, je suis coupable, qu'il soit coupable ou non ». Ça s'appelle le plaid guilty, il fait son temps, et puis bah, après il rentre chez lui, quoi. Sauf que Calif Broder, un, c'était un gamin, un gamin assez impressionnant, qui avait, qui, avait, qui avait pas mal de valeur, et qui, qui a dit « bah non, moi j'ai rien fait, donc non, je, je vais pas faire de plaid guilty, je, je veux un procès, quoi. » Sauf que dans l'état de New York, il y a une loi un peu bizarre, qui dit que si le procureur n'est pas prêt pour faire le procès, on repousse le procès. Et en fait, avec tout ça, Calif Broder va passer 3 ans et demi en prison, pour quelque chose qu'il n'a pas fait, euh, donc c'est une histoire hallucinante euh, il y a, dans, dans, le, dans le documentaire il y a, des inter, il y a une interview de Kali Broder euh, il va donc passer 3 ans et demi en prison à Rikers, à Rikers Island euh, comme Rikers Island est une ville en elle même je crois qu'il y a 15 000, 15 000 détenus euh, elle est plus ou moins gérée les ailes sont plus ou moins gérées par des gangs avec la tacite avec des, des, des gardiens Khalil Broder ne va pas du tout rentrer dans le moule et du coup va se faire foutre sur la gueule par à peu près tout le monde là-bas. Donc pour le protéger, la, la, l'administration judiciaire va le mettre en isolement. Et en isolement, Racker Salon, c'est, euh, c'est enfermé 23 heures par jour euh, dans une toute petite cellule. Et en fait, en isolement, à 16 ans, il va y passer plus de 1000 jours. C'est-à-dire 90% de sa peine, il va rester à l'isolement. Euh, tant et si bien que bah, c'est un secret de il n'y a, a pas de spoiler. Là, donc, du coup, quand il va sortir, il va être interviewé, ça va faire, ça va faire tout un bins aux États-Unis. Euh, il ne va pas s'en remettre, parce que, parce que psychologiquement, il a été détruit par ce truc. Il va finir par se, par se suicider. Euh, c'est une série qui est importante à regarder pour comprendre ce que, ce que c'est les États-Unis et comment ça fonctionne. Euh, moi dernièrement j'ai regardé quelques trucs là-dessus donc il y a eu ça, le, le, l'histoire de Calice Broder il y a eu uh, The Certins qui, qui est un documentaire qui a été tourné par Ava Duvernay, la nana qui a fait uh, Selma euh, qui a fait aussi la série Dans, dans leur regard là When they see us, sur Netflix euh, et dans cette série on, on, enfin, dans ce documentaire de, d'Ava Duvernay on apprend que, que un, un adulte noir un homme adulte noir sur trois fera un jour dans sa vie de la prison aux Donc c'est vraiment une problématique hallucinante chez eux, et l'histoire de Calif Broder est, euh, est proprement, proprement impressionnante, quoi, parce que c'est, c'est vraiment c'est de l'injustice du début à la fin, c'est assez innommable, il y, y a un nombre de personnes qui n'ont pas fait leur travail dans cette histoire qui est hallucinante, ça va de, de son avocat au juge, au système carcéral, à peu près tout le monde, personne n'a fait son, n'a fait son boulot, et tout le monde s'en fichait qu'un gamin de 16 ans soit en taule pendant 3 ans et demi pour rien. Parce que déjà, pour un sac à dos, s'il l'avait fait, c'est quand même énorme, mais en plus, il ne l'avait pas fait. Euh, Donc voilà, moi, j'ai adoré regarder ça. euh, J'ai trouvé ça hyper important à regarder et hyper instructif.
2: Ok, merci Luc. Bah, Difficile de rebondir euh, d'écho mm. sur euh, une recommandation comme ça. C'est des thèmes qui sont effectivement assez importants. C'est mm. combien d'épisodes et combien c'est de minutes C'est
1: ép- six épisodes, c'est des épisodes d'une heure. On okay, euh, se ouais. reprend à chaque fois un thème, l'arrestation, euh, le, sa vie à Rikers Island, le fameux témoin qui l'a accusé d'avoir volé son sac, enfin euh, des choses comme ça, quoi, mm. sur les six épisodes. Et ça, dé- ça développe toute l'histoire de son arrestation jusqu'aux suites. Euh, de sa libération, où sa mère a essayé d'obtenir justice, où toute sa famille a essayé d'obtenir justice, euh, à tout ça.
2: — OK. Ça fait partie, effectivement, des œuvres euh, ouais, euh, qui ont ouais. été un peu mises en avant ces derniers temps sur tous c'est, ces, ouais, ces
1: après, euh... pour, vous donner, pour vous donner aussi un contexte, c'est que l'histoire va être tellement importante que, dernièrement, le gouverneur de l'État de New York a décidé de, de fermer, de fermer euh, Rikers Island en Grande partie euh, à cause du scandale de Khalid Broder.
2: D'accord, parce que c'est assez récent ça finalement. Cette c'est, histoire. Euh, oui,
1: il est, sorti, il est sorti de prison dans les années 2000 et euh, il s'est suicidé il y a quelques années. Là. D'accord, ok. Très bien. À rapprocher aussi de. Alors, sans l'aspect black,
3: sur, de Making a Murder. A oui. Murderer. Okay. Mais okay. c'est uh, tout ce tout qui, qui, qui est exactement la même chose, hein, la même chose sur. Euh, euh, j'ai plus l'histoire exacte en tête sur un mec qui s'est
1: accusé de. C'est un mec qui est un peu un bon à rien, un mec qui est un peu un bon à rien, mais qui va du coup faire le suspect idéal. Euh, Making of the par contre, moi j'étais pas allé jusqu'au bout, et je sais. En, en fait, on savait pas trop, on dansait, on savait pas trop si vraiment il était. C'était lui l'accusé, enfin c'était lui qui avait fait les. qui avait les faits, ou. Non, mais je me suis arrêté
3: une saison aussi, au bout d'une saison, t'as envie un peu de savoir, il a été euh, euh, libéré, euh, blanchi, puis ré... — Si je me rappelle bien, il a été... Euh, donc il y a eu la première affaire pour laquelle il était entôle et tout. Il a été innocenté. Ouais. Et il y a eu une deuxième affaire. Et mmh. c'est pour cette deuxième affaire-là où on oui. n'arrive pas, à la fin de la première ou deuxième mmh. saison, je sais plus, à déterminer si c'est vrai Mais ou si euh, c'est faux. — Ça permet... — C'est de... vrai que j'ai pas repris après. Euh, — Ça, ça permet... Je...
1: À toutes ces séries documentaires-là permettent de mettre la lumière sur le, le, le système des États-Unis, qui est de... Bah, on enferme tout le monde, pour tout et pour rien. Mmh. — mais à tel point que j'ai appris une stat, c'est que aux États-Unis, enfin le, la, la, un quart de la population carcérale dans le monde entier, c'est les États-Unis. Ils ont des prisons en tous les sens, c'est un business en plus privé, les prisons aux États-Unis, donc c'est un business énorme, donc c'est vraiment une énorme problématique chez eux, quoi.
2: OK, bah on invite tout le monde à regarder euh, cette, euh, cette série documentaire sur Netflix et puis éventuellement à venir euh, partager vos impressions sur la série, sur filme du coup. Tout toi, à fait. Euh, avec toi, Jouk, ouais. si tu y as déposé euh, J'ai mis MacCity, oui.
1: Et tu l'as noté combien Je noté 9 et je ai mis un coup de cœur parce que vraiment, c'est important comme truc. Mm-hmm. Plus que ce que tu avais vu précédemment, dans le même style qu'on t'a cité. Donc, ouais, que, euh, et, il y avait et dans The Sortings, Ava Duvernay a pris... Alors, The 13 pour faire rapide et pour, pour contextualiser, c'est que c'est la, la, le 13 e article de la Constitution américaine dit qu'on ne peut plus euh, faire de quelqu'un un esclave, sauf s'il a été reconnu coupa- coupable. Et en fait, le, le parti pris d'Ava Duvernay, c'est de, c'est de pas mal de gens aux États-Unis, c'est de dire que bah, les États-Unis ont un gros problème avec le racisme, euh, n'ont plus le droit d'utiliser des esclaves donc qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque qu'ils ont fait la, 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 la constitution, c'est qu'on bah, fera des esclaves avec les prisonniers, et du coup depuis ils emprisonnent tout le monde, donc son idée je sais pas si je la partage, parce que c'est compliqué de. c'est pour ça que je ne l'ai pas noté aussi bien de sortir c'est que je ne suis pas sûr d'être, d'être, d'être totalement d'accord avec elle, parce que ça manque de preuves euh, son, son idée c'est de dire bah, ils ont remplacé l'esclavage par, par, par des gens en prison, et c'est pour ça qu'ils mettent tout le monde en prison
3: mmh. okay. ok, intéressant Et bonne humeur.
2: Oui. Mais Mais heureusement, euh, oui, dans ces cas là, euh, la fiction euh, est parfois un peu moins, euh, on va dire, fantasque que la réalité. Complètement. Merci Juke pour cette recommandation série documentaire euh, et on accueille euh, autour de la table un invité euh, surprise en la personne de Dr McGeek, Salut, salut à tous. Qui nous rejoint du coup euh, sur cet épisode spécial série et euh, bah, je vais te passer la parole à Zeta, Du coup, tu vas nous parler euh, de la dernière création de Greg Daniels, il me semble.
3: Ok, je n'ai pas noté cette si info-là. Si, si, <rire> aussi, tu le sais, c'est parfait. Oh, ouais. <rire> euh, ouais, je vais vous parler de Space Force. Donc, Space Force est une série américaine, donc jusqu'ici de une saison de 10 épisodes, diffusée sur Netflix et qui a été diffusée euh, tout d'un, d'un seul blog, bien entendu, euh, fin mai 2020. Donc, c'est relativement récent. On est euh, donc dans une série qui mélange comédie et science-fiction avec, euh, avec une belle brochette d'acteurs. Donc, mmh. euh, pour en citer quelques-uns, donc Steve Carell Lisa Kudrow, donc qui était dans Friends, et John Malkovich qui est quand même on se demande un peu comment donc, il a atterri là John Malkovich dans <rire> à peu près tous ses rôles ouais. <rire> C'est ça. et qui est John Malkovich aussi pas mal dans ce, <rire> <dans> ce <rire> rôle là et euh, parce que vous le connaissez pas mais on le repère bien Jimmy Ohtang qui est Jan euh, Yang dans Silicon Valley le, l'asiatique qui squatte la maison euh, de, ah. du, bar, du barbu là oui, un, mec un, un mec un peu tout chelou, là, et là qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve en, en espèce de, de scientifique euh, astrophysicien, quoi. C'est, ouais. Mais c'est marrant parce qu'il est un peu dans le même perso, donc, euh, donc ça match, quoi. Euh, donc de quoi ça parle euh, Tout simplement, un jour, le président des états unis tweet euh, « boobs on the moon ». Et euh, l'armée, bien entendu, il a dû se tromper, et il n'a pas voulu dire « boobs on the moon », mais « boots on the moon ». Donc il se sont dit que bah, le président des États-Unis avait décidé euh, de, d'aller, de retourner sur la Lune. Donc il crée une nouvelle dé- division spéciale au sein de l'armée, la Space Force, qui euh, va venir complémenter Air Force, en fait, euh, et qui va être dirigée donc, par le général Nerd, donc Steve Carell. Et euh, ce général va faire euh, équipe avec un scientifique excentrique, John Malkovich, donc pour mener à bien rapidement ce projet, parce que l'objectif, c'est dans un an, euh, Booms on the Moon. Quoi. <rire> donc après, bon, euh, vous voyez, le pitch est déjà euh, un peu rigolo, on s'en suivent pas mal depuis le notamment parce que les Chinois ont pris la même décision et vont leur mettre des bateaux dans les roues. enfin, il y a une sorte de course qui s'installe, s'installe avec les Chinois, il euh, y a pas mal de conflits politiques, euh, de mecs qui ne sont pas contents, bah, parce que c'est Space Force, c'est une nouvelle division, et ce n'est pas dans Air Force, donc il euh, y a des conflits, de la jalouserie, etc., puis les histoires perso, euh, des personnages qui sont aussi un peu tarabiscotés, alors, euh, c'est du classique. Alors, euh, se faire un avis sur Space Force, ce n'est euh, pas évident, parce que, vous voyez, le, le, le pitch d'origine et la première phrase, un peu, de la série euh, du président qui tweet « Boobs on the moon euh, », bah, c'est, euh, c'est, c'est, c'est drôle, quoi. Donc, on, on va vers une série drôle qui va mélanger un peu de SF, parce que, enfin, vraiment pas beaucoup, mais parce qu'il euh, faut retourner, voilà, sur la Lune, oui, voilà. Euh, oui. et, puis, et puis, ils font des vaisseaux qui sont débiles, et, <rire> et voilà. Mais, fondamentalement, on, on se pisse pas dessus, quoi. C'est pas à mourir de rire. Euh, d'épisode en épisode, c'est pas à la barre de rire, et on n'enchaîne pas ça. Euh, indéfiniment, euh, pour certains épisodes, on, ouais, on sourit en mode... Ouais, c'est fun. Hein. Mais c'est tout. Ça va pas... Euh, ça va pas beaucoup plus loin euh, dans l'humour. Ça, c'est, parfois, ça tombe même un peu à plat. Tu qu'il y a une sorte de gag, mais... C'est pas méga drôle, quoi. Et puis, il euh, y a quand même des zones euh, scénaristiques qui sont... Euh, vide. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais par exemple, dans le premier épisode, euh, le fameux général Nerd, qui est nommé à la, à la tête de, de Space Force, euh, donc doit déménager de, de Washington, hein, je sais pas quoi, un bled paumé dans le Nevada, quoi. Ok, donc on voit ça. Et dans le deuxième épisode, sa femme est en prison. Alors que dans le premier épisode, ils discutaient ensemble du fait de déménager dans le. Et ça, de toute la saison, ça ne sera jamais expliqué. Alors il va voir sa femme en prison. En prison-prison, a... quoi. En prison, un... prison-prison. Elle est euh... en tenue orange. À la... Et puis, euh, ils ont des discussions comme quoi. Euh... Tu Comme sais, elle va y rester longtemps.
1: Ouais, c'est ça, tu sais juste qu'elle a fait un truc grave, je ne sais pas quoi. Après voilà. c'était d'un ressort qui garde. Alors, ah, effectivement,
3: tard. ça sent le ressort pour plus tard, mais enfin, c'est mais chelou c'est hein, un aussi un... gros ressort que genre dans le dernier épisode, tu ne saches pas, ouais, euh, non, tu non, saches non. pas ce qui s'est passé quoi. Alors que au euh, niveau scénaristique, il va lui rendre visite en prison, il y, 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 y a quelque chose de cousu autour de ça, mais tu as envie de savoir ce qui se passe quoi. Et puis en plus, euh, sa femme c'est, le, c'est Lisa Kudrow, donc c'est euh, c'est quasiment le premier acteur que tu reconnais dans le film. En disant, ah putain, excellent Phoebe quoi et mmh. puis, vu qu'elle est en taule, bah, tu la vois pas beaucoup mmh. donc il euh, y a deux trois trucs comme ça qui te font dire mais qu'est-ce que c'est que cette, cette, cette série quoi. mais à côté de ça il y a deux trois points qui font que c'est clairement excellent et, euh, et le tout premier en fait c'est que c'est, euh, c'est une satire, c'est hyper critique mmh. euh, de la société américaine enfin, la première chose, je veux dire, un président oui. qui tweet, ah, bah, boobs on the moon vous avez tous un nom en tête, mmh, mmh. Trump demain il fait ça mais sans problème et, il euh, l'a déjà fait d'ailleurs et, comment... et donc c'est une critique euh, hyper acerbe de la politique actuelle des états unis enfin de Trump, c'est... cette série elle est... elle est profondément anti-Trump quoi, et euh, voilà donc les... les militaires se tirent dans les pattes, ils pensent que à leur carrière, enfin, dire, faire un... un choix complètement merdique mais juste parce que ça fait chier l'autre mec, euh, tu vois, ça, c'est... c'est ça le... Le... le cœur de la série. Euh, comment voilà favoriser toujours son poste euh, à la bonne décision euh, prendre un truc parce que c'est moins cher et tant pis si ça va péter au milieu du voyage il faut que ça les mecs quoi mmh. et à ce niveau là euh, c'est acerbe c'est sans phare c'est satirique euh, de la société américaine donc tu le regardes et ça t'apprécie mmh. mais voilà euh, ça c'est excellent F- vraiment ça c'est très très bon et puis c'est, c'est tellement actuel que, que que ça fait plaisir mais vu que c'est pas assez drôle à l'opposé, tu tu danses comme ça d'un peu un peu un peu d'un pied sur l'autre. Du coup, euh, bah du coup, euh, à la fin de la première saison, donc pour l'instant il n'y a eu qu'une saison de diffusée. C'est ça, est-ce qu'on continue avec, ou pas avec quoi tu restes Est-ce que ça continue ou pas euh, Personnellement, euh, ouais, je vais je vais continuer parce que ils ont ils ont une base qui est ils ont une super base. Et puis l'histoire avance, donc il y a quand même un truc qui se construit, machin et tout. Mais il va falloir qu'ils décident d'une direction, je pense. Soit qu'il faut qu'ils aillent dans le plus drôle, soit peut-être dans le encore plus critique dans ce cas-là en mettant vraiment en avant plus les travers en, je sais pas en enfonçant la tête des, des gens sous l'eau pas, pas que Trump tu vois j'en sais rien mais, tu vois un peu à la manière j'ai envie de te dire d'un Hot Shots euh, <rire> bon, c'est, c'est drôle mais où il faisait, il faisait venir un Gorbatchev ou euh, tu vois où il, il faisait venir d'autres personnages euh, extérieurs un peu comme ça nommément et puis il, il les enfonçait ils ont quasiment commencé avec Trump donc as envie de leur dire bah vas-y euh, prends d'autres mecs et défonce-les hein, quand ils commencent à critiquer euh, alors la Chine il la critique pas directement, il critique un peu les scientifiques et le fait qu'il y a course avec eux, mais on voit pas les dirigeants chinois, tu vois, ils pourraient dire, vas-y, on va, on va, on va aller plus loin. Mm-hmm. S'ils vont plus loin, je pense qu'il y en a matière. Ils peuvent aussi, voilà, décider d'être, d'être plus drôles, euh, j'en sais rien, glisser, pourquoi pas, dans le Brooklyn 99 euh, ou le Scrubs, mais version, euh, bon, Scrubs c'est peut-être pas, mais euh, version, euh, ben, voilà, version Space Force quoi. Mais il faut qu'ils fassent un choix parce que je pense que clairement, s'ils continuent sur cette ligne là. Ils vont pas, ils vont pas réussir à faire 12 saisons, les mecs. Après, c'est peut-être pas leur objectif. Hein, mmh. Si ça se trouve, euh, voilà, en 2-3 saisons, c'est, c'est plié, et puis tant mieux. Mais euh, je pense qu'il y aura des gens qui auront abandonné à la fin de la première saison. Moi, j'irai voir la deuxième. Et voilà. Le problème, c'est qu'une série qui finit comme ça, tu sais aussi que la prochaine saison, c'est un tout l'un ou tout l'autre. Si au bout de 3 épisodes, c'est chiant, euh, ouais. ça s'arrêtera là. Quoi. Elle a, elle a
1: même, pour moi, elle a le même syndrome, cette série que Miracle Workers, euh, la, la série avec Daniel Radcliffe là, et Steve Bouchemi. Euh, ouais. C'est le genre de série où tu souris très souvent tu rigoles pas souvent quoi, quasiment jamais quoi, euh, donc ouais moi je l'ai regardé, j'ai eu la même réaction, c'est que je... ça manquait parfois de ressorts comiques, il et... y a des trucs qui manquaient, et pourtant tu, tu regardes la série en te disant, mais putain quand même, l'écriture, ils se sont fait chier, et il y a des trucs qui sont très très bien écrits quoi, mais ça manque de comique. moi je pense que je la regarderais parce que Steve Carell, comme d'habitude, il est génialissime, mais ça manque de quelque chose dans l'écriture quoi. En fait, je crois que tous les personnages sont fondamentalement hyper drôles,
3: ouais.
0: mais on il leur file pas le scénario euh, qu'il faut derrière. Ouais, ils oui, s'expriment pas. Ouais. Il s'exprime ni, pas. Euh... C'est exactement
3: à ça que je pensais. Ils il, il s'expriment pas, tu vois. Même euh, tu les sens un peu, un peu bloqués. Il n'y a, a pas, pas beaucoup ex-clos. de choses
0: entre les acteurs. Mmh. Chacun fait sa, sa perf. Sa scène. Et tu as euh... euh... l'impression que ça ne matche pas toujours. Euh... Voilà, le truc drôle ouais. tombe un petit peu. Mais moi, j'ai été hyper ravi de, de l'humour potache, de, mmh. du, de, des gros pieds dans le plat. Euh... Même de la du truc de départ je pense pas qu'ils essaient de faire plein de saisons parce que le pitch de départ c'est boot on the moon space force ils sont déjà en train de faire le truc ils vont y arriver mm. à mon hiver il y a deux saisons mm. et après ils ont éculé tous les tous mm. les ressorts les je mécaniques un peu si connues, machin et ici si, si ça espère, pas coeur, plus que ça là on est en train de s'attacher aux personnages parce que ils sont mais d'une débilité profonde ou d'un, d'un génie profond mais mm. habillé de débilité et donc tu t'attaches vite au personnage mais si on leur donne rien à mordre
3: je pense que ouais, les gens n'ont pas Il manque un
1: truc. Ouais. C'est d'ailleurs, la, la, je pense, la, la, l'ensemble des critiques, ça donne ça à peu près. Il y a, il y a quelque chose, mais il manque aussi quelque chose.
3: Quoi. En fait, ça donne, ça donne l'impression d'un gros pilote. Mmh. Ouais, t'es, ouais, t'es, il y a un peu t'es, ça. T'es, est-ce, mais que, est-ce qu'il y a matière Il y a une Space série Force. qui m'avait déjà exact, exactement donné cette impression-là, je ne sais plus laquelle c'était, où tu, tu regardes une première saison en disant bah, c'est bien, c'est un, c'est un pilote. Maintenant, il euh, faut transformer l'essai, les gars, quoi. C'est... Ouais, ouais, vous pouvez continuer. Mais... Je
0: me souviens plus, il y a des regards caméra, non Steve Carell, il y a des regards caméra. Non je, je, pas crois pas qu'il je crois pas non. Tu vois C'est le quatrième mur Ouais, je crois pas. Tu vois, c'est l'impression que j'ai regardé la première saison. Et je suis pas capable de te dire s'il y en a ou pas. il mmh. y en a pas. Et non, a pas, donc, on est dans ce truc, mais oui. je.
2: La la série, euh, j'ai l'impression que globalement, les gens sont plus ou moins de votre avis euh, sur cette première euh, saison de Space Force. Je citais du coup euh, euh, Greg Daniels au début. euh, Je pense que la série a peut-être été justement un peu vendue euh, euh, pour ce qu'elle n'était pas. Parce qu'en fait, ce mec-là, c'est le créateur de The Office US. Donc, ah oui. c'était annoncé comme étant la nouvelle série avec le créateur de, la, de The Office US c'est et Steve Carell. Ouais. Donc, euh, tout le monde attendait ça un peu comme un nouveau truc hyper culte qui était en train d'arriver quoi, ouais. avec Netflix. Là où, en effet, les gens n'ont peut-être pas retrouvé l'humour qu'il y avait dans euh, oui. euh, The Office, même si, a priori, les fidèles sont un peu près les mêmes. Je ne sais pas si c'est du coup un ce qu'on appelle un documentaire quoi, une espèce de faux documentaire ou si c'est, non, même... c'est complètement non c'est totalement débile c'est
1: totalement romancé ouais, c'est... ouais mais y a dans des le petits... sens je veux dire y a des que c'est une, une mais dans la
3: satire il y a des pics à la réalité dans la satire mais dans la dans le dans la, la lutte avec les chinois pour la, la conquête de la lune ouais tout c'est, c'est, non, c'est, c'est d'un ouais. débile profond quoi
2: mais dans la manière dont c'est filmé c'est pas une équipe par exemple de télé si, qui vient euh... dans la façon
0: dont c'est filmé il y a un peu de ça d'accord pas okay. l'équipe mais il y a un peu de ça quand même tu as un peu l'impression de suivre la vie du mec comme tu l'as suivi dans The Office franchement je ne The Office Franchement c'est... tu suis Steve Carell qui va qui mène une aventure, tout le j'ai vraiment l'impression qu'il y a, qu'il y a ça et il y a vraiment des bons personnages, le, son aide de camp, son secrétaire, quoi, oui. son secrétaire ah, il, est énorme. il est terrible lui. Ah, lui, il est lui qui, qui fait tout sauf son boulot.
3: Mais il est quand même là, il y a du running gag à gogo. Non, mais surtout que le mec il est pas secrétaire, c'est comme plein... même, ils le disent dans le film plein de fois, le mec il est là, il, il, genre, il prend les appels, il, genre qu'est-ce que vous voulez épanger ce soir et tout. Et le mec il regarde, son chef il dit Non mais, mais vous êtes général <rire> Genre arrêtez de jouer au secrétaire le Ou alors, mec, alors il... le mec
0: rentre dans son bureau, il y a quelqu'un qui l'attend, ben, il fait Putain, mais donc il ressort, il va avoir son secrétaire, il fait bah, c'est... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a machin dans votre bureau. Et ça c'est running gag, c'est, c'est tous c'est les ton... épisodes. C'est ton métier, putain. Ouais. C'est pas son métier puisqu'il est général Et puis il y a des trucs comme Le truc qui m'a marqué c'est euh, Tu sais ils cherchent des solutions Comme dans Apollo 13 à un moment mm. euh, Ouais il faut absolument qu'on trouve une solution en 12 heures là Pour faire ci ou pour faire ça machin Et ils il sortent avec une histoire de missile Ou je sais plus quoi bidule puis C'est tout un truc énormissime Tu sens que c'est enfin, toute la base est sur le, le truc avec le chimpanzé c'est énormissime <rire> Et puis au dernier moment tu vois la scène Et là il y a un tout petit truc <rire> il sort une petite merde sur un
3: énorme engin comme ça et et là tu dis enfin, tu sais ça te casse quelque chose dans le en, en fait il y a des fois ils sont c'est pour ça que je faisais à la limite un parallèle avec autre chose il y a des fois ils sont vraiment oui, du hot shot, ouais. ils sont vraiment dans le comment dans la parodie parce que ah, effectivement oui. ils ont un problème un problème d'un vaisseau qui est pété machin et tout il faut trouver une solution en 12 heures tu vois ce que dit Greg et les mecs c'est ça c'est les scientifiques qui commencent à poser sur une grosse solution alors si j'y va bien on envoie une, un nouveau vaisseau qui va faire ça ça et ça et ça et le mec il fait et attendez, on n'a jamais envoyé un singe dans l'espace. On n'a pas combien de temps ça nous prendrait lui apprendre à servir une perceuse pour qu'il aille réparer tout. Et, et tu vois, et le mec, tout le monde dit mais non, c'est de la merde, on ne va pas faire ça. Et Le mec, tout le monde dit, si si, on va faire ça. Ils y vont. Et ils y vont. Quoi. Et ils Von. il balancent, tu vois, un singe avec une perceuse dans l'espace. Et, et là, tu fais non mais ils sont cons. <rire> et là, c'est tellement con, c'est tellement absurde que t'es pas dans les séries où le ressort comique c'est que le mec font, fait toujours fondamentalement le mauvais choix, et du coup, ça tire des emmerdes. C'est que là, le mauvais choix est tellement grossier, il est, mmh. il est, il est, il est parodique. Mmh. C'est juste que, ouais, ça fait bien entendu qu'ils vont faire ça, puisque c'est une parodie, tu vois. Mmh. Donc, euh, le ressort comique, il est, il est là aussi, il faut pas... C'est euh... The Last Man on Earth, qui reposait vachement sur ce problème de, oui. de... Le mec, dès qu'il a un choix à faire, il fait le mauvais, ça te lasse. Mais là, vu que le mauvais choix, tu vois, c'est, ah, et c'est complètement vrai, incongru... Bien, mais...
2: Ok, très bien, bah, merci pour euh, donc, cette recommandation sur Space Force, saison 1, disponible sur Netflix, en attendant que la saison 2, peut-être, du coup, choisisse euh, son ton, euh, un peu ouais. plus que sur cette ouais. première... Euh, j'imagine en mai l'année prochaine. À retrouver sur euh, qui filme du coup pour euh, la petite note qui va bien, ouais, la j'étais... critique si ça vous dit, n'hésitez pas. Bah,
3: d'ailleurs au niveau des notes on n'en a pas parlé. Euh, moi j'avais dû lui mettre euh, 7, mais ça aussi, ça aussi hein, entre 6, 7, il euh, peut-être un 8 qui traîne. Euh, ouais. Mais euh, voilà, les gens, euh, on voit bien, les gens ça passe sur quel pied danser. Globalement ça doit valoir un 7, je pense. C'est noté. On enchaîne avec euh, Dr Matt Geek. Tu vas
0: nous parler très rapidement, du coup, de, d'une série culte, a priori, que tu as revue. Ouais, voilà, moi, je suis dans ma crise de la quarantaine, là, donc je revois les séries, euh, je beach watch je binge, binge, ouais. il est chiant, ce mot, en fait, faudrait le franciser un peu, non ouais. ouais, ouais, il est chiant, je... Ouais. Comment on dit cest Binge watch. cest époque, je binge, je binge, juste.
1: Je, je binge.
0: binge, ah, c'est pas mal, ça. Ouais. Euh, donc là, je me tire je fait je Lost, je très bien, ouais, bien. entièrement, euh, et puis là, je me refais X-Files, voilà, qui est dispo sur Prime, mm-hmm. Et euh, ça vieillit très très bien. Voilà. Yeah. Ça vieillit très très bien. Euh, gros plaisir de retrouver euh, le premier épisode, Eugene Toomes, euh, tous les trucs qui nous ont marqués. Euh, et franchement, c'est Je... tu redécouvres avec plaisir ce côté euh, euh, Fox Mulder, euh, le spooky Mulder euh, qui. Euh... Bah, qui lui croit dur comme fer parce que bah il a été témoin de l'enlèvement de sa sœur et euh, d'Anna qui elle euh, finalement arrive toujours à trouver une explication scientifique ou, ou, ou qui mmh. du moins tente de la mettre en, de lui mettre sous le nez même. donc... Euh, quand tu vois ils arrivent sur une plage, enfin au bord d'une, d'un, d'un étang, sais euh, le sable de la plage a été transformé en verre, la cime des arbres a été cramée, euh, le mec machin. Donc bah, forcément pour Mulder c'est un flying saucer qui est passé qui a dégagé une chaleur de ouf, mais pour Dana Scully bah, c'est euh, des éclairs qui sont tombés, détruit des, des machins. Donc il y a toujours quelque chose, c'est quand même vachement bien foutu. Euh... Et puis euh, voilà, tu redécouvres des trucs que t'avais oubliés, quoi, que le fumeur il est là dès le premier épisode, mmh. euh, le mec qui aide Mulder en secret, machin, il est là dès le premier épisode, tu, tu apprends tout en fait, euh, donc c'est, c'est vachement plaisant je trouve, et puis tu, du coup tu es en, en attente là, de, ce que tu, de ce dont tu te rappelles, euh, de dire, ah, quand mmh. est-ce qu'il va rencontrer les trois gugus complètement ouf, les nerds qui vivent dans leur cave, quand est-ce que machin, et euh, voilà, moi j'affectionne, euh, m'a vraiment accompagné pendant longtemps, bah, pendant dix ans hein, presque la série. Et donc, gros plaisir de le revoir. Euh, du coup, pour le coup, David Ducovny prend un gros coup de jeune. Euh, ah oui. Dana Scully, oui. euh, <rire> t'as l'impression qu'elle a des noisettes dans les joues comme les écureuils. Euh, donc, il y a 20 ans de moins, quoi, tu vois. C'est, euh, et donc, ça marche toujours super bien. Euh, voilà, je pense que c'est t'es vraiment... Rendu, t'es rendu où, là Là, j'arrive à la fin de la première saison. Je viens juste de finir Lost. Euh, ouais. Euh, mais ça vaut le coup, quoi franchement. Euh... Surtout les
1: premières saisons, en plus avec les épisodes stand-alone qui étaient pour moi meilleurs que les épisodes... Mythologiques. Sont... Euh... Ouais, moi, je... enfin, à l'époque, quand j'étais même gamin, quand je l'avais regardé, euh, j'adorais les épisodes stand-alone. Enfin, tu, te des... tu te prenais des flips, le... enfin, ça, c'était... c'était génial. Le... Évidemment, le duo marchait de, de ouf. Euh, mais même déjà gamin, quand c'était parti plus vers le fil rouge de la série, vers, la... vers le complot, etc., ça m'avait saoulé. Alors que les épisodes stand-alone, j'étais... Ultra fan. Alors,
0: moi, ce que j'aime bien faire maintenant, oui. c'est, euh, c'est re-regarder, euh, chose que je faisais absolument pas il y a 20 ans, euh, c'est regarder euh, qui réalise les épisodes parce que tu as oui. toujours, dans des séries qui commencent à marcher comme ça, alors rarement dans les premières saisons, oui. Mais dans les séries qui commencent à marcher, bah, as souvent des guests en fait, qui réalisent.
1: Ouais.
0: Et donc tu retrouves des mecs, soit qui faisaient leur premier épisode et qui derrière nous ont fait des trucs qui ont cartonné, soit des mecs qui avaient déjà signé des trucs de ouf et qui s'amusent en guest à faire mmh. un épisode de, de telle série ou telle série. Donc là, ce sera le cas aussi. Euh, comme ils avaient fait avec Urgence, Tarantino il avait tourné un numéro d'Urgence, mmh. machin, tous ces trucs-là. C'est... Mais du coup, maintenant, je regarde avant pour avoir l'œil quand tu mmh. regardes le truc, il dit, Ah ouais, non, c'est des bien spécificités, sûr, bien sûr, il ouais. y a un truc. » Et là, ça devient... Euh... Parce qu'en en fait, aller revoir comme ça, Maintenant que tu redécouvres, tu t'arrêtes sur d'autres... C'est ça que je trouve bien dans le rewatching, c'est que tu redécouvres des trucs, tu t'arrêtes pas sur les premiers trucs un peu évidents. Mmh. Et, donc, et du coup, tu te dis... Euh, non mais là, il est, cet épisode-là, il est carrément différent de celui d'avant. Quoi. Le mec fait plein de gros plans tout le temps. Euh, il suggère plutôt que de montrer ou machin. Et des fois, c'est pas le cas. Quoi. Donc ça, c'est, c'est l'intérêt que je vois au. À remater un truc qui avait bien cartonné quoi donc est-ce là que, ça marche bien
2: est ce que tu vas du coup euh, avoir envie d'aller jusqu'aux dernières saisons euh, où il y avait eu une sorte de relance de la série sur deux saisons il ah, euh, y a non. deux Vous trois avez ans pas là on en dans un
3: épisode
0: ça non parce que euh, si peut-être moi euh, euh, oh. euh, bah, j'avais déjà été un petit peu déçu euh, bah, c'était comme c'était ils sortaient vraiment des rails euh, d'accord ouais. ils avaient essayé de réinventer un peu un truc et puis bon c'est moi j'avais pas tout du tout accroché j'avais pas du tout accroché les films non plus euh... non je suis amoureux d'une autre... ouais ouais c'est la nostalgie ok euh,
2: prime qui fait là cet été cette année de manière générale mais cet été surtout un gros J'allais dire un hold-up justement sur la nostalgie parce qu'ils ont ressorti énormément de séries mmh. assez cultes. Tu as parlé de Lost, mmh. euh, X-Files, Malcolm, Je ah, veux j'ai... Scrubs, Malcolm, écoutez-nous, Je <rire> veux Scrubs, ah, Malcolm, Fringe euh, qui est un peu la descendante assez directe de X-Files, au moins ouais, dans sa Fringe, première euh, saison. Euh, euh, contre, et un genre, un genre euh, des séries un peu plus mineures, mais Smallville, Empire ouais. Diaries euh, qui sont cultes cool pour certaines oui, personnes. Ouais clairement c'est assez impressionnant. Alors, On ouais, que... c'est... Ils remplissent aussi
0: vachement le catalogue de trucs mais tu, tu... genre Rendel, des trucs de série B. Ouais. Mais où le pitch, l'image, la vignette, le truc te donne trop envie. Franchement je sais pas combien de trucs j'ai lancé et au bout de 10 minutes j'ai arrêté. Mmh. Tellement le, le, la surprise n'était pas là. Quoi. Après là y a,
3: c'est, c'est la concurrence au remplissage du catalogue. Moi j'avais pas d'abonnement Netflix jusqu'il y a pas très longtemps. Alors j'en ai un et... Pfff, c'est laborieux des fois. Hein. Ben, tu me sens que c'est du remplissage de catalogue, hein. c'est fait vite fait. Euh, Alors, oui, euh, faisait, dans surtout, les surtout autres, au niveau cinématographique. Dans hein. les, tu
2: veux dire les productions originales ouais. ouais Mais on sent qu'Amazon, en fait, ils ont pris un, une direction qui est intéressante dans le sens où euh, j'ai l'impression, en Il tout cas, fait, qu'ils n'arrivaient ouais. pas forcément à avoir de productions originales euh, Tu veux dire Amazon Euh, original ou? Ouais 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 euh, qui avait vraiment euh, un gros gros succès critique hormis euh, Mrs Maisel dont on parle quasiment à chaque fois, je pense. Et j'ai l'impression que là ils se sont dit c'est pas grave, ok on va se faire un back catalogue avec que des trucs cultes que les gens ils vont trouver, euh, enfin où les gens ils vont adorer pouvoir le revoir parce que sinon c'est juste dispo en DVD ou pas quoi. Et euh, pourtant c'est des séries euh, (coughs) genre. Je sais pas, Lost, ça fait mmh. 10 ans cette année que c'est fini, je pense qu'on peut le trouver assez facilement en, en support physique et les gens ont été super contents de le revoir. Oui bon. ouais, voilà, ça montre aussi ça. Quoi. Les, mais, les euh, gens s'étant euh...
3: séparés des supports des support, euh, physiques. Maintenant, tu veux revoir quelque chose, ouais t'as envie de le retrouver sur une plateforme. Mmh. Bah, c'est tout ce que vie. t'as cité, mais tu vois moi, j'en suis là. J'ai envie de re-revoir Scrubs là. Chez moi, il n'y a pas de lecteur Blu-ray, il n'y a pas de lecteur DVD. Nulle part. Aucun. Tu vois, dans les Mac, il n'y en a pas. Donc, j'attends qu'une plateforme remette toute la série. quoi.
2: Mais je trouve que ce truc-là de remettre des supports cultes et euh, du coup, euh, être clairement dans la nostalgie, c'est presque plus un... En tout cas, moi, je le vois plus comme un une contre-attaque au lancement de Disney+, que euh, quelque chose vis-à-vis de Netflix, tu vois. On digresse,
3: là, on peut parler de Disney+, aussi. Mais...
2: <rire> on pourra mmh. peut-être en parler, effectivement. Euh, mais il euh, y, y a des choses à dire. Mais du coup, euh, je trouve que, voilà, enfin bref, X-Files, euh, les vieux Disney, est-ce que c'est pas un peu le même combat On va chercher des choses qui nous ont plus il euh, y a des années et des années euh, sur ces plateformes de, de streaming-là. Mais donc, tu recommandes,
3: en 2020, euh, X-Files, ça reste toujours... Euh, ouais, euh, complètement. Mmh. Et pour un jeune, alors j'ai je, je, je peur que la réponse soit trop facile, parce que nous on l'apprécie, ou on risque de l'apprécier, parce que c'est notre génération, parce qu'on l'a connu jeune et que tu as toujours ce, ce biais de, ah, c'était cool quand même, mais un jeune qui mate ça, est-ce qu'il va pas trouver ça ringard, tu vois
0: Alors pour le coup, euh,
3: pff, tout est ringard, quoi. Je veux dire, l'habillement
0: est ringard, les voitures sont ringardes, <rires> mais euh, le discours... C'est et... ringard ou c'est
3: vintage
1: Hum, je, bah, je crois que c'est pas deux. encore assez vieux pour être vintage. Oh. C'est par
0: contre trop, euh, trop vieux pour
1: être, pour être pour pas être un
0: gars. Par contre, les discours sont carrément, les dialogues ils sont hyper contemporains. Je veux dire, le mec pourrait te dire ça aujourd'hui. Mmh. Euh, la nana lui répondrait la même chose. Les discours administratifs ouais, typé, euh, ouais. du FBI machin, très. Euh, parce qu'il, qu'il y a oui. ce mur du. Ce mur de l'administration FBI, là, avec les mecs qui savent tout, qui ne veulent pas trop en dire. Il y a un épisode sur deux où ils trouvent quelque chose, tu fais « putain ouais c'est trop bien » et à la fin de l'épisode, soit le FBI vient réquisitionner les trucs, soit mmh. l'appartement brûle, soit le machin. Donc euh, je crois que ce truc du complot, il est, il est presque même ouais, plus ouais. que jamais contemporain. Quoi. Effectivement, oui. Ouais. Après, ça manquerait un peu d'effets spéciaux, ça manquerait un peu de flair, de trucs, de belles images, de, d'une photo Parce que là-bas, à l'époque, à la photo, c'était pas le truc de ouf. Elle était très grise, très marron. Comme Sauf comme là... Ouais, Il joue à fond sur le contre-jour, la grosse lumière avec une silhouette, puis en fait, c'est un hélicoptère qui arrive. Tout ça, c'est hyper bien foutu. J'adore ce, ouais, ce tournant Il y a vraiment un truc, je pense, qu'il peut encore plaire à des jeunes, de se dire, oh, ça y est, on y est, alors qu'en fait, on n'y est pas.
3: Si tu es jeune, que tu veux te culturer, reprend reprends X-Files, quoi. Oui,
0: ouais. Mmh, je pense que c'est le for- eh, fondateur, fondateur quand même, X-Files. Oui, oui, ouais, mais C'était la trilogie du samedi soir Faut Exactement. Que, euh...
3: mais là, ça me, ça me, je me posais la question, je me dis, est-ce que je devrais retenter Buffy Et assez rapidement, je me suis dit non.
0: Moi j'ai essayé, hein, je trouve que ça a plus vieilli par exemple, parce que t'as quand même les gros maquillages, les gros caractères en silicone là, (rire) (rire) où les mecs tu vois limite le pli, les prothèses, et puis c'est tellement stéréotypé. En fait, dans X-Files, c'est pas hyper stéréotypé. Le mec il croit aux extraterrestres, mais il est comme toi et moi. Dans Buffy, bon bah. euh... Ouais, tu t'identifies pas. Le prof, c'est le prof. Le, le, le jeune courageux, c'est le jeune courageux. L'autre timide, l'autre geek, l'autre machin. La nana sexy, la nana badass. Je sais pas. Ouais, je trouve que ça vieillira plus vite.
2: Pourtant, Buffy est une des séries, si ce n'est la série la plus étudiée Pareil, dans les ouais. cercles universitaires. Donc, euh, je pense qu'il y a des choses à y piocher, mais en termes d'image, effectivement, euh, ça a peut-être un peu plus, un peu plus vieilli. Ouais.
3: Et ça mérite un autre aparté, X-Files. Sur, euh, je fais mal de le prononcer, sur Gillian Anderson. Mmh. qui explose littéralement dans Sex Education, dont on a déjà parlé. Ouais. Mais vraiment, je la trouve euh, limite resplendissante dans cette série. Non, mais... elle, est, elle, c'est par rapport à des productions où on l'a vue entre X-Files et euh, maintenant, où tu la sentais, euh, je sais pas, je la sentais crispée, cette meuf, tu vois. Non, elle est, elle est... Et là, dans Sex Education, elle est... Même c'est un rôle de MILF aussi, quoi. Ouais, mais elle, ouais. elle le fait hyper bien, elle est à l'aise dedans, elle est... Elle est, elle est, elle est... Elle a elle... l'âge il faut aussi. Non, bah non, non tu vois, justement, je lui dis on fiche pas trop encore, mais, euh, mais je, je, je la trouve vraiment à l'aise dans le rôle et. Euh, J'ai et l'impression, je euh, sais pas.
2: Pour en avoir un tout petit peu vu sur les réseaux sociaux, qu'elle euh, est assez comme ça, dans la... enfin, elle semble être assez, euh, assez naturelle, cool, hein. assez cool euh, dans la vie, en tout cas dans la manière dont elle communique.
3: Parce que voilà, le personnage, euh... c'est, c'est l'antithèse. Euh... Comment, oh, squally. De, de Scully. quoi. C'est mmh. la meuf oui, 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 qui est tout sauf coincée, euh, hyper décontracte, euh, aucune contrainte d'aucune sorte, machin et tout. Donc, euh, non, mais c'est ce
0: qui la rendait sexy dans Israël. Serait... D'être coincée. C'est ce qui la rend sexy tailleur, en tant que milf grande tant
3: grand tailleur euh...
1: bouffant. C'était ouais, mais mais... Fou, Je sais pas ce si qu'ils
3: appelleraient ça sexy. Je vous bien mon petit homme vert. Non, bah, à la même époque je préfère Buffy <rire> bon c'était pas exactement effectivement le même âge
2: X-Files sur Prime Vidéo du coup à voir euh, 9 saisons je pense plus de nouvelles peut-être un petit peu moins recommandables et euh, un seul site pour en parler qui filme j'en c'est dire. sûr on va pouvoir conclure du coup cet épisode spécial série avec Upload euh, on parlait de Prime Vidéo bah, c'est une série euh, Prime Vidéo Originals euh, qui est sortie ces derniers mois euh, pendant le confinement, c'était ma série du confinement, on peut dire, et on parlait aussi, euh, ça fait beaucoup de coïncidences, mais de euh, Greg Daniels, j'essaie de ne pas me tromper, parce que du coup j'ai envie de dire Daniel Greg. Ah bah c'est, oui, c'est pas du tout la même chose. Ou alors il y a l'acteur aussi. Mais on voilà. en parlera à la fin de l'année. Euh, qui est donc effectivement cette année grosse actualité pour lui, parce que du coup, en plus de Space Force, il a aussi créé ou co-créé Uploads, euh... qui pour le coup n'a rien à voir, entre guillemets, enfin n'est pas particulièrement une comédie de bureau, on va dire. Euh, encore qu'on suit quand même le quotidien d'une personne dans un open space. Mais euh... pour euh, pitcher très rapidement la série, on est dans un futur relativement proche. Hein un monde à la Black Mirror, on va dire. Euh, et euh, dans ce monde, euh, on est capable, on a, on, on a conçu un dispositif qui est capable de euh, en gros, de télécharger euh, les personnes, enfin plutôt de téléverser les personnes dans un univers virtuel au moment où ils vont mourir. quoi. Juste avant de mourir, en gros, tu peux télécharger ta conscience dans cet univers virtuel et te retrouver un petit peu comme un Sims, mais euh, pleinement euh, en possession de tes moyens dans un espèce de jeu vidéo euh, dans lequel tu vas pouvoir passer euh, ben, l'éternité en fait, donc euh, la série aborde euh, du, ce thème qui est assez intéressant et euh, très lié pour le coup à la SF et au, à l'anticipation de euh, ben, euh, l'immortalité, comment la technologie peut euh, ou pas nous amener à euh, accéder à ça. Quoi. Là ils le font pas à travers des implants ou des modifications génétiques, ils le font à travers le fait de s'envoyer dans un univers virtuel et du coup de ne plus avoir de corps. Même si du coup la série euh, prend soin de montrer que euh, les corps sont quand même préservés pour éventuellement euh, faire quelque chose plus tard et je pense que la série abordera ce, ce sujet-là un jour euh, si elle continue. Mais en tout cas cette première saison, euh, du coup, ben on est sur euh, la découverte euh, du personnage principal qui s'appelle Nathan qui meurt un peu précocement, on va dire, dans la trentaine, et qui arrive dans cet univers virtuel. Et toute la saison va nous faire découvrir un peu sa bah, découverte à lui de cet univers virtuel. Il arrive dans un ordi, Nathan. C'est ça. <rire> 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 euh c'était une blague et euh, en fait ce qui est intéressant alors se rajoute à ça une couche euh, légèrement euh, enquête on va dire il y a un peu des mystères c'est très très léger mais ça va amener quand même à la conclusion euh, de la série et, enfin de la, de la saison et à certains rebondissements et c'est surtout une sorte de comédie romantique puisque très rapidement en fait dans cet univers virtuel puisque euh, tu peux totalement en fait euh, échanger avec les gens vivants, en fait c'est comme si tu peux le faire à travers un téléphone ou à travers euh, bah, un, un, un chat quoi et donc euh, dans cet univers virtuel qui est euh, géré par un prestataire privé euh, chaque personne étant décédée dans cet univers virtuel a une sorte de d'ange gardien, de quelqu'un de, de, de physique qui euh, répond à ses moindres besoins, à ses moindres questions, qui euh, l'aide aussi à s'acclimater dans les premiers moments où euh, elle est là et évidemment du coup il va y avoir une relation amoureuse qui va se nouer entre ces deux personnes, au fur et à mesure ils vont se apprendre à se connaître et ce qui est intéressant euh, au-delà du côté peut-être un petit peu attendu du format, c'est de se dire un peu comment ils vont vivre leur relation elle euh, étant faite de chair et de sang et lui étant euh, totalement virtuel euh, maintenant quoi euh, donc il y a toute une petite mécanique ce qui est hyper intéressant parce que j'ai, alors, j'ai bien aimé euh, la série c'est clairement pas la série du siècle mais euh, tu passes un bon moment je trouve que les personnages sont attachants il y a quasiment que des nouvelles têtes donc euh, ça permet aussi d'être un peu dans un truc un peu euh, rafraîchissant quoi euh, mais il y a des euh, fumeur de X-Files ouais il y a quelques guests qui font. qui passent une tête de temps en temps. Euh, et euh, ce que j'ai trouvé euh, donc sympa, c'est Feel Good, je trouve, même si euh, vers la fin ça.. C'est... Il peut y avoir quelques petits moments un petit peu gore et un petit peu angoissant, mais c'est très très léger, mais c'est assez feel good de manière générale. Et ce que je trouve assez cool même si encore une fois euh, c'est pas la série du siècle à quasiment chaque épisode ils vont euh, bah en fait euh, introduire un peu un concept futuriste de la vie de tous les jours quoi. d'accord euh, un peu à la Black Mirror mais ce que je trouve cool c'est que là où Black Mirror en général c'est euh, vraiment euh, pour te pour montrer passé. voilà pour te montrer <coughs> un univers oui, qui côté, tu est tu complètement négatif, euh, dystopique euh... et tout ça qui ouais, montre le côté euh, effectivement négatif de la chose là c'est plutôt pour te montrer tout simplement comment euh, les choses auraient évolué et puis euh, bah, comment euh, les gens il euh, y a beaucoup de choses vis-à-vis des imprimantes 3D par exemple des trucs comme ça quoi et euh, c'est assez intéressant et le monde virtuel aussi est intéressant dans la manière dont il est pensé dans le sens où il euh, y a euh, plusieurs en fait euh, univers virtuels qui se partagent un peu la vedette comme aujourd'hui on aurait plusieurs réseaux sociaux ben là il y a plusieurs euh, univers virtuels dans lesquels tu peux aller certains plus cheap que d'autres certains ouais. qui sont vraiment faits pour ceux qui n'ont pas d'argent on va dire ouais. et qui sont très très limités en gros, c'est l'équivalent de, euh, du début du portable quand on avait juste euh, une carte prépayée et que euh, très vite on. ou des, des débuts d'internet, quoi. il enfin, y a un vrai truc comme ça où. Euh... Euh, je pense, parce que j'ai déjà eu des retours de développeurs qui m'ont dit que c'était pas parfait clairement, mais qu'ils se sont quand même renseignés sur la plausibilité de la chose mmh. quoi. Et là-dessus, je trouve que c'est hyper agréable et hyper euh, sympa à suivre. Donc euh, ben, je vous invite à la regarder parce que franchement c'est. Moi je trouve que c'est assez cool comme exploration euh, euh, futuriste de la société dans tout un tas de thématiques qui sont intéressantes il euh, y a le champ qui est vraiment ouvert pour plein de choses dans les saisons suivantes mmh. euh, donc euh, pour passer un bon moment et euh,
3: Est-ce que c'est ça marche bien quoi Genre est-ce qu'on peut euh, la regarder en couple, tu vois, est-ce que ça. Alors un gros stéréotype, est-ce que ça va plaire à, à ma femme, enfin à, à notre copine Alors moi je.. On part pense... principe que nous, nous sommes ouais, geeks, ouais. tu vois. Euh...
2: Je, pense que ça, je pense que ça peut se regarder en couple. Je pense que ça peut parler euh, à des gens qui ne sont pas geeks dans le sens où il y a un truc que la série a très bien compris, je, je crois, c'est que euh, en gros, le, le numérique est suffisamment installé dans notre société même chez des gens qui n'ont pas spécialement tu vois d'appétence particulière là-dessus que tu peux comprendre en gros euh, que tu peux comprendre l'univers dans lequel tu es sans forcément euh, avoir euh, suivi toutes les séries du monde ou être toi-même euh, à fond sur ces thématiques-là je trouve que ça reste euh, relativement euh, abordable et un truc qu'ils font aussi qui est assez génial c'est que euh, il y a pas mal de nouvelles marques euh, qui sont annoncées dans la série, mais en fait qui sont des assemblages de plusieurs marques. Là, je pourrais pas en citer, mais qui montrent qu'en gros, il y a eu euh, des rachats de gros euh, euh, agglomérats, conglomérats de trucs et tout. Et tout ça fait que, en fait, euh, ça reste relativement terre à terre, je trouve. C'est vraiment des extrapolations de notre vie d'aujourd'hui, mais euh, assez euh, légères. Mais donc, euh, oui, c'est geek, mais pas suffisamment pour être, euh, je trouve, pour euh, qu'on soit perdu, quoi. Quand okay. on a un public euh, classique, on va dire.
0: Ouais, puis j'ai trouvé que c'était, ça soulève plein de, de trucs de la vie de tous les jours, euh, mm. telle qu'elle sera demain. Je pense au, à l'enterrement. Euh, la scène de l'enterrement, elle est assez euh, caustique, quoi. Et, euh, un, parce que c'est drôle. Deux, parce que ça pourrait arriver. Complètement, ouais. Et puis, t'as des... Euh, bon, bah, t'as, euh, comme, Ouais, tout l'enjeu de la série il est quand même sur comment vivre euh, entre virtuel et réel donc le sexe les relations d'amitié aussi euh, euh, et puis tu t'as tout ce truc qui t'interroge sur il euh, y a aussi une dénonciation je trouve de euh, bah des, de l'argent quoi c'est à dire euh, là le mec il, il débarque dans un univers quand même où il peut tout faire il est dans un hôtel somptueux c'est un peu comme si tu pouvais te payer le meilleur hôtel de, de Disney World alors que les autres vont au camping à côté mmh. Et là, il peut faire ça parce que sa petite amie du moment, elle est milliardaire. Quoi. Ouais. Et que c'est elle pour continuer à vivre une relation avec lui qui lui paye ça. Et donc, bah, tout lui est permis, tout lui est autorisé. Tu sens,
3: tu sens, Et donc, tu vois qu'il axe. y a euh, un
0: divertissement, il euh, bah, y a le prix du divertissement. Quoi. Et qu'est-ce qui va se passer demain euh, euh, tu... Il ouais, y a un moment quand même, ça dénonce un peu ce côté, euh, l'entreprise privée euh, peut aller jusqu'à euh, continuer à, à, à gagner des sous même après ta, ta mort. quoi. <gasps> Et ça, je trouve ça vachement bien foutu. Il y a plein de bonnes petites idées sur des gadgets, le truc de demain, comment réagit la voiture autonome et tout ça, c'est vachement bien trouvé. Comment
1: faire avoir ouais, un... ils ont travaillé les détails ouais il y a pas juste un pitch ouais. il y a des super idées ouais.
2: sans en faire des caisses quoi mais euh, comme tu dis effectivement c'est demain si on privatise la mort euh, ouais, est-ce ouais. qu'on ouais. se retrouvera pas dans un jeu vidéo avec euh, ouais. des DLC des loot box quoi ouais. on est vraiment dans ce <rire> genre ah, de délire là et même euh, en fait la série quand tu la regardes tu la trouves euh, tu peux la trouver un peu Légère, Mais en fait, quand tu grattes un peu, il y a tout un tas de sujets mmh. assez euh, euh, importants et durs qui sont traités. Même les deux buddies de, du héros que, j'adore. Euh, que tu rencontres dès le premier épisode, hein, euh, c'est quand même un ex-militaire euh, qui revient euh, sans ses jambes et qui finit par se suicider. quoi. Enfin, mmh. on te le dit direct, donc le background est quand même assez dur. Et, on, on, voilà. et l'autre, c'est un enfant qui est mort dans une, pendant une sortie scolaire. Quoi. Donc le militaire, il vit sa meilleure vie dans sa mort. Quoi. Voilà. Et l'enfant, par contre, bah, il est dégoûté dé- parce qu'en fait, lui, euh, bah, il est bloqué dans son corps de 12 ans. Là où, du coup, son petit frère est devenu plus grand que lui et se tape des meufs, lui, il ne peut pas le faire. Fin... Mais du coup, c'est hyper intéressant. Il y a un vrai truc euh, très futuriste de ça, très science-fiction. Ouais, qui et est assez et cool. Euh... Quoi.
0: Et Nathan, c'est le, c'est le mec abonné au second rôle de Ark. D'accord. C'est des vrais premiers petits rôles, mais que dans des petits trucs, ou ouais. alors du second rôle. On c'est... l'avait
2: vu aussi dans euh, du coup, euh, les séries DC, euh, Arrow, ah oui, euh, Flash et tout ça. Euh, c'est un euh, mec, tu, sais,
0: tu le vois un peu partout, tu ne sais jamais comment il s'appelle.
3: Ouais. Ok, tu l'as noté combien Je
2: ne l'ai pas encore noté ni critiqué euh, pas, du coup, noté. Euh, sur Kifim. Je pense que c'est... je le mettrai autour de 7. Okay. Mmh. Okay. C'est euh, une série ça euh, sympathique. De ton intérêt, Donc pour quoi, une ouais.
3: saison, 10 épisodes de 30 minutes.
2: C'est ça. Ok. Ouais, Surprise, euh, ça se regarde vraiment bien. Merci. Ben, oui, merci. C'est euh, ta conclusion de euh, ouais, l'épisode. C'est, <rire> <rire> c'est pour me permettre de du coup, effectivement, reprendre la parole. Euh, bah, merci à vous, messieurs, pour ce merci. tour de table autour de la série télé. Et on, à bientôt. on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de KiFiM. Salut, salut,
1: salut.